0: WTN, la Radio Católica Mundial.
1: Me abre en sintonía. El Pepe Alonso. Eso vivete en la
0: Radio Católica Mundial.
1: Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía, en sintonía con Pepe Alonso, Alonso en, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. ¿Qué tal mi querida familia de Radio Católica Mundial? Y estaciones afiliadas con nosotros en esta lluviosa tarde, por lo menos aquí en el sur de la Florida. Bueno, pues estamos todavía en, en el mes de junio. Estamos en el primer día de verano en el hemisferio norte, el primer día de invierno en el hemisferio sur, pero estamos todavía en este mes de junio, mes al Sagrado Corazón. Y antes de presentar a mi invitada de esta tarde, ¿por qué no nos ponemos en sintonía con esta fiesta, este mes hermoso, el Sagrado Corazón, con un canto precisamente al Sagrado Corazón de Maxi Largui? Adelante, Maxi.
0: Como tanto amor, solo para.
1: Maxi Largui, muchísimas gracias al Sagrado Corazón. Bueno, pues mi invitada no es la primera vez que está con nosotros, ya la hemos tenido en otro programa con otro tema diferente, pero ahora la presento con una nueva, como decimos, un nuevo sombrero, una nueva faceta. Y entonces está con nosotros Laura Sánchez. Laura, gracias por estar esta tarde con nosotros aquí nuevamente en Radio Católica Mundial.
2: Gracias, Pepe, por invitarme y poder pues dar a conocer todos nuestros talentos católicos, que, que tenemos mucho.
1: Ajá, vamos a hablar de esos talentos católicos. Pero, ¿qué te parece que, que todavía hay gente, cuando yo les pregunto, ¿qué has hecho en este mes a la devoción del Sagrado Corazón? Hay gente que ni se ha enterado de que junio es un mes al Sagrado Corazón. Bueno, también tuvimos al Inmaculado Corazón de María. ¿Pero no te parece que es importantísimo que sea una de nuestras grandísimas devociones el Sagrado Corazón de Jesús, que es la, la Eucaristía? Porque Jesús se nos entrega y no vamos a hacer toda una apologética de la Eucaristía, pero se ha comprobado que muchos de los milagros eucarísticos es el corazón de Jesús el que está en esas hostias que se han convertido en carne, ¿verdad? Así que ¿no te parece que es una devoción que deberíamos tener todos en casa y que muchos la hemos perdido, Laura?
2: Sí, de hecho, Pepe, eh, pues tengo algún tiempo tratando de, de llevar una campaña eh, con un eslogan que se llama Cultura Católica y que conozcamos uh -huh. eh, nuestra bandera. Bueno, mucha gente la llama el Vaticano, pero pues nos representa a todos. Y precisamente en este mes de junio, donde tenemos tantas celebraciones nuestras y tan importantes ¿no? y uh -huh. que nos inundan con otro tipo de propaganda y quieren como quitarnos ese ese mes y de que es, conozcamos nuestras, nuestras celebraciones. Entonces, pues he estado pues, liderando eso de que conozcamos nuestra bandera, que por, por a lo que no lo conocen, de hecho, cuando empecé esta campaña no la conocía, que tiene las dos llaves que representan pues, el, el poder o la autoridad que le da eh, Jesús a la iglesia a través de San Pedro, con las uh -huh. dos llaves, una plateada y una dorada, ¿no? el poder sobre la tierra, el poder sobre el reino de los cielos, no la autoridad. Entonces, ¿qué, qué bello que conozcamos eso y la tengamos. Yo, por ejemplo, la tengo en mi carro y me ha servido para evangelizar, porque la gente no sabe ¿Ah, de dónde es esa bandera. Está mismo católico, no la conoce, ¿no? ¿De dónde es esa bandera? <risas> Piensan que es un país raro, pero Entonces, yo les digo, mira, les, les he tratado de grabar más o menos de dentro me poco, pero en el círculo bíblico donde Jesús le da a esa autoridad a Pedro y desde ahí pues también le dice: el uh -huh. mal no prevalecerá sobre, sobre nosotros en la iglesia católica. Entonces, uh -huh. a pesar de que en este menos han inundado con otro tipo de campañas que han querido precisamente opacar eh, lo bello que tenemos nosotros, que marque que el sagrado corazón, que, que se entrega, como tú dices, según cada misa. Entonces, recuperemos eso, conozcamos y, y propaguemos que, que sepamos que estamos en la iglesia que Cristo fundó, que el mal no va a prevalecer por mucho ruido que haga y que celebremos eh, pues esa identidad, ¿no? Esa es la palabra, identidad que debemos tener como católicos.
1: Uh -huh. No sé si tú recuerdas y tuviste oportunidad de estar eh, en la película que se presentó en todos Estados Unidos, bueno, muchas partes de América, pero concretamente aquí en Estados Unidos, que fue el título Corazón Ardiente. Eh, hermosísima película producida por reproducciones, eh, hay hombre, producciones eh, Goya, de es española. Y una película que precisamente nos habla de esa devoción, nos habla de la vida de Margarita María de la Coque, bueno, Santa Margarita María de la Coque, y nos lleva a entender la importancia que debe tener para todo católico esa devoción y más que devoción ese amor porque a veces la devoción se nos queda como un poco a medio camino no digo amor porque yo no sé no sé en tu colombia Laura pero en mi méxico se acostumbraba y de hecho yo tengo esta costumbre de que no había casa católica donde no hubiera una imagen del sagrado corazón una imagen del sagrado corazón era la imagen principal en casa y también me acuerdo en mi méxico había unas pequeñas plaquitas con el Sagrado Corazón que se colocaban en las puertas de la casa para cuando uno fuera a salir pedir la bendición al Sagrado Corazón y al regresar darle gracias porque ya está uno de vuelta en el hogar. Eh, no sé si eso también se acostumbraba en Colombia, ese tipo de, de sacramentales casi se pueden llamar, no que nos llevan a las realidades espirituales.
2: Sí, en Colombia tenemos, eh, somos muy, muy, pues en general se ha perdido un poco, ¿no? Como te digo, hemos, hemos, dejado que otro tipo de campañas nos inunden, pero sí allá hay mucha devoción al Sagrado Corazón, al divino niño, eh, tenemos mucha, sí, eh, mucha piedad y tenemos que conservarla y, y conocer, ¿no? La profundidad del significado, no quedarnos solamente con el símbolo, sino qué que me trae a mi, a mi vida, ¿no? Cómo puedo vivir esa entrega al Sagrado Corazón. Hay una, hay un una consagración muy hermosa que de hecho uh -huh. la hice como en enero y me acompañó, o sea, fue así como que cojo un libro cada o una consagración como que me vaya pareciendo que el Señor me inspire y no uh -huh. sabía pues que me iba a acompañar en un proceso muy fuerte que viví en enero, así que todo el que no haya hecho esa consagración los invito porque uh -huh. wow, es, una, es, es hablar con Jesús todos los días con su corazón uh -huh. y, y es hermosa esa consagración, se la recomiendo a todos.
1: Qué bien no, Y también cuando tengan tiempo vas, vayan y busquen, Ay, lo pueden buscar en internet, las promesas que le hizo eh, nuestro Señor a Santa Margarita María de Alacoque. Y la otra devoción que tiene una conexión muy profunda que es también la, la, la de San Faustina, Santa Faustina, ¿no? la Divina Misericordia. Son dos, dos, eh, dos realidades de Dios presente, ese sagrado corazón y esa misericordia que brota precisamente del, del corazón de Jesús. Bueno, Laura, ahora vamos a hablar porque del otro sombrero, porque veo que tienes varios sombreros, promueves eh, eventos, pero ten, ten, tienes un ministerio muy interesante, que yo nunca había oído un título como el tuyo, que es Puro Talento Positivo. A ver, eh, ¿cómo, ¿cómo defines tú Puro Talento Positivo como un ministerio católico, con base aquí en Miami? Sí, bueno, Puro Talento
2: Positivo, la palabra puro viene pues de, de la palabra pureza, y bueno, talentos, pues los talentos que el Señor nos da, pero específicamente eh, artísticos, ¿no? Y positivos, bueno, una palabra que, que siento que ayuda, o sea, atrae mucho también las personas que no están muy integradas a la iglesia, pero como que esa palabra les gusta, ¿no? Entonces me ha servido de alguna manera para atraer también o abrir puertas en, en lugares seculares, ¿no? Y pues nace de, de mi trayectoria también como artista en el, en el ambiente del modelaje y la actuación. Estuve muchos años involucrada en todo eso, eh, pero pues eh, me perdí, no me perdí en, en, en mucho de lo que es la humanidad, la eh, los deseos de, de, de fama, eh, la falta de, de, castidad, de castidad, digo yo, en mi vestuario, en, mi, en la imagen que yo proyectaba, todo eso, ¿no? Y gracias a Dios llega a mí un retiro que ya hemos conversado en otra ocasión y que seguimos invitando el retiro de Libres para Mar, que es aquí en Miami, precisamente se va a hacer a finales de julio. En ese retiro pues encuentro, tengo yo un encuentro más cercano con el Señor de, de mucho conocimiento, de muchas cosas que yo ignoraba, y empieza como una transformación en mí y empieza a servir en ese retiro. En el siguiente retiro que yo hago, el Señor... Eh, en un momento de adoración al Santísimo, le pide que ore y le pide a otras personas que oren por los artistas. Y bueno, eh, eso era algo que yo no hacía, a pesar de que tenía de ese ambiente, ¿no? Entonces, de ahí se genera pues todo, todo un caminar donde empiezo a conocer artistas católicos, el primer artista católico con el que yo pues a, a conversar es Comunión, que tú también lo has entrevistado, Comunión Álvaro Vega, y él viene también de una historia muy parecida, viene de, de estar en el mundo secular con música hip hop tiene un encuentro con el Señor a través de la lectura de un libro, de hecho el libro de la imitación de Cristo y empieza a servir con ese mismo talento que tenía juvenil de hip hop, de esa música moderna, y ponerle letras al Señor, para el Señor, para alabar a Dios, y bueno, tiene una aceptación muy bonita entre los jóvenes y a través de, ese, de eso le sirve al Señor de hecho tiene pues Llamado a la vocación al sacerdocio, y él me empieza a mencionar otros artistas. Entonces yo le digo, wow, qué lindo sería, o entre los dos colaborando pues decimos, qué lindo sería tener más apoyo como artistas católicos, porque sentimos como ese, ese vacío un poquito dentro de nuestra iglesia, ¿no? Un verdadero apoyo a esos artistas que la mayoría han salido del mundo, como nosotros, y pues renunciando también a muchas cosas, ¿no? Pues sabemos que en el mundo, pues el mundo ofrece dinero, fama, etcétera, ¿no? y queremos pues dedicar nuestro talento a servir al Señor, pero a veces dentro de la misma iglesia no sentimos ese apoyo. Y le dije, bueno, ¿por qué no hacemos una especie de ministerio, de fundación, algo para...? Bueno, al principio todo eran ideas, ¿no? Tú sabes, el Señor va dándole forma a lo que uno, a lo que Él quiere. Y, y empezamos así. Eh... De hecho, donde yo empiezo a lanzar este, este ministerio fue en, en, en emisoras seculares. Mira lo interesante, Pepe. Empiezo yo... Eh... En unas emisoras que ya te, por mis contactos que ya tenía seculares, pues me, me invitan a emisoras y yo les digo, bueno, ahorita estoy con esto que es algo pues distinto, ¿no? no está... <ríe> y pues me extrañó, pero hubo mucha aceptación en, en emisoras seculares, bueno, con, conservadoras la mayoría, y me ayudaron a promover esos artistas con los que yo estaba empezando a, a, pues, a promoverlos, ayudarlos a dar conocer e inclusive nos invitaron a que ellos participaran en, en presentaciones en vivo, en fiestas que esas emisoras tenían, por ejemplo, la fiesta de primavera, ¿no? entonces era todo un ambiente secular, y estos artistas venían pues con sus letras muy católicas, por ejemplo, comunión, ¿no? pues sus letras son, creo, en Dios, ta, 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 todo muy, muy católico, muy claro, y para sorpresa mía, la gente lo aplaudía, lo bendecía, o sea, fue un éxito total para la gloria de Dios. Y bueno, de ahí me he dedicado ya son cinco años, primeramente a orar por los, por los talentos, tanto por los que no conocen del Señor, tanto para los que sí lo conocemos y que y necesitamos perseverar, y eh, promoverlos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, más que todo pues, a través de las redes sociales. Entonces, pues gracias a Dios pues he tenido la oportunidad de conocer más de 100 talentos, eh, tanto que danzan, que, que están haciendo películas católicas, que cantan, que mezclan música, inclusive hasta productores, personas, o sea, productores de, que han trabajado en la televisión secular y dicen, o sea, estoy cansado de tener que grabar cosas que no le agradan al señor, quiero trabajar en proyectos eh, buenos, limpios, y pues también se han integrado a este ministerio.
1: Laura, qué interesante este ministerio, este trabajo tuyo, porque realmente hace mucha falta, como, como personas como tú, que hay a tanto artista, a tanta persona que quiere pues, poner su talento al servicio del, del reino de Dios. ¿no? Mientras tú hablabas, yo me acordaba de esa cita de San Pablo, que nos hablaba de cómo son los dones que el Señor, ¿no? cómo se va repartiendo esos dones. A uno le da el don de enseñanza, a otro le da el don de interpretación. Eh, y, y creo que entre los artistas también hay disc jokers, hay eh, cantantes, hay productores de cine. Así que esos talentos hay, hay que ponerlos a, a funcionar para el reino de Dios. Y hablando de talentos, quiero presentar a un invitado que ahora sí nos vamos a trasladar hasta Colombia. Es ni más ni menos que un dish joker católico, Herkin Balba, vuelva, Vuelvas. Herkin? Erkin Vuelvas. Herkin Vuelvas. Vuelvas. Alonso. Ah, Alonso, también Erkin eres Alonso.
3: Vuelvas. No, no, me...
1: No, no, le estoy corrigiendo. Erkin Vuelvas. <risa> <risa> ok, pensé que también te a Alonso. Erkin Vuelvas. No, no, Erkin, no. qué bueno tenerte aquí con nosotros en Radio Católica Mundial. Eh, tengo entendido de que tú trabajas en un, en un estilo de, de, de música o de producción que se llaman los Dish jokers. ¿Cómo, ¿Cuál es el nombre en español? ¿Hay algún nombre para el Dish joker en español? ¿O, o, o se usa genéricamente Dish joker?
3: Se, se, se usa la, el seudónimo de DJ. De Ajá. DJ. Ajá. Eh, y es una figura que, bueno, eh, hace poco... Eh, pues, perdón. Eh, viene más que todo de Brasil, eh, esta figura del, del DJ cristiano, pero también la se adopta a, a los DJs católicos, que incluso... Eh, eh, había una pastoral conformada legalmente ante la arquidiócesis de Río y la lideraba un padre que se llama DJ Zetón, Un padre, eh, uno de los tantos padres DJs que he conocido. He tenido la bendición de conocer.
1: Ah, bueno, ese es, su nombre, ese es su nombre artístico, no es que se llama DJ, sino <ríe> ese es su nombre artístico, correcto. Artístico,
3: claro. DJ Zeton Z-E-T-O-N, lo pueden buscar. Es un sacerdote católico que también eh, mezcla también para todos los jóvenes. Estuvo en la Jornada Mundial de Río de Janeiro y estuvieron también muchos DJs también compartiendo con los jóvenes.
1: Ajá. Yo tuve la oportunidad de estar okay. transmitiendo para WTN y Radio Católico Mundial esa Jornada Mundial de la Juventud allá en Río de Janeiro inolvidable sí. y, y deja ahí, y la sí. pregunta siguiente que tengo es el tipo de música que ustedes proyectan es básicamente música que, es la que los jóvenes escuchan ¿no? lo que hoy día se llama como música urbana música moderna Exacto. ¿es correcto? Sí.
3: sí, básicamente todo lo que es eh, los ritmos contemporáneos rap, hip hop eh, reggaetón yo me baso mucho eh, y juego mucho con la electrónica pero eh, tiene mensajes cristocéntricos, marianos, eh, mensajes, eh, ya que estamos hablando de talentos positivos, eh, tiene esa inyección positiva que viene de parte de Dios, uh -huh. eh, eh, productores, cantantes eh, que hacen muy buena música eh, pensando precisamente eh, en el joven, ¿verdad? Que de pronto... Hoy en su cuarto escucha reggaetón escucha eh, música electrónica uh -huh. y de pronto las letras no, no son no son como muy acorde a, a, a de pronto a, a querer salir adelante o inyectar un mensaje positivo esto es la como la gran diferencia que existe eh, que llevamos nosotros lo denominamos yo denomino, denomino mi show como mezclas con propósito
1: mira qué interesante
3: llevamos un... exacto el propósito es de poder evangelizar a través de la música a través incluso de mostrar el rostro de un jesús alegre y que se puede y que el joven puede en medio de su realidad eh, alabar al señor
1: qué te parece si para que nuestro auditorio se dé cuenta del trabajo que tú realices que les presentemos un par de, 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 de arreglos tuyos tengo entendido que tenemos uno que se llama Enamorados de Ti. Es una producción que tú has realizado, ¿verdad?
3: Sí, esa, esa producción se realizó junto a Julie y Josh, compatriotas míos de acá de Colombia, y unos un, unos amigos DJ, eh, también de, de Brasil.
0: Uh -huh. eh,
3: nosotros teníamos en ese entonces teníamos un sello, queríamos hacer un sello de, de música electrónica pero por circunstancias de la vida, pues tuvimos que cada uno pues tomar su, su, su camino. Eh, pero logramos hacer esa, esa, esa producción junto con los hermanos de Julie y yo. Se llama Enamorados de ti en versión electrónica.
1: Bueno, Henry, pues vamos a escuchar tu trabajo. Adelante, pues con Enamorados de ti.
0: sonrisa, enamorados de tus maravillas, enamorados.
1: me parece una brillantísima idea esto que estás realizando eh, yo te, te confieso que yo no oigo música de eh, este tipo de música pero el ritmo le pone le pone a la juventud el, le, le, lo captas y después el mensaje está ahí enamorados de ti verdad eh, sí, una, una, sí. una pregunta una pregunta sobre, sobre ti, para que la gente te conozca un poco más y aprecie el trabajo okay. tú eres colombiano, ya nos dijiste que estás en Colombia, eres de Barranquilla, ¿verdad? Barranquilla, Colombia, sí ajá, y cuéntame un, un poquito, ¿cómo fue que te, te llamó, o sentiste este llamado o, o descubriste este talento este don de trabajar en este arte, porque es realmente un arte todo esto del DJ bueno, pero, uh, uh
3: haciendo un poco a, a, alusión a lo que de pronto decía Laura sobre su testimonio. Fíjate uh -huh. que yo eh, cuando cuando estaba casi terminando la secundaria frecuentaba pues, mucho las discotecas, ¿verdad? Y pero fíjate que eh, yo muy poco me integraba, yo siempre me iba era para la cabine, para la cabina del DJ, ¿verdad? Y yo retengo nos, tengo aquí recuerdos que yo siempre era irme para la cabina del día a ver cómo tocaban, ¿verdad? Y eh, un amigo, de, de cuando estábamos terminando la secundaria, él siempre estuvo a, detrás de mí con su mamá para que fuera el grupo juvenil. Yo le decía, pero es que no, no quiero, o sea, me toca renunciar a cosas y, y, y no quiero. Resulta que, bueno... En, eh, me convencieron, empecé a ir y, y resulta que nunca imaginé que esa inquietud que yo siempre tenía cuando iba a discoteca y era de ver a los DJs tocar, nunca me imaginé que hoy ese arte, como, como tú lo expresas, iba a servir para, para evangelizar. O lo que decía Laura es muy cierto, es como tratar de buscar ese talento que el Señor te da y colocarlo al servicio de, del pueblo de Dios, al servicio de la evangelización. Y eso fue lo que hice. Yo tomé esa ese, ese, esa inquietud y se convirtió en pasión. Y esa pasión me llevó a, a trabajar y, y a investigar y a empaparme sobre la figura de un DJ católico y empecé a hacer mis pininos de presentaciones y, 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 y e investigar cómo era la cómo era la cuestión en escena eh, veía muchos videos sobre todo de viejos brasileros porque como te decía eso viene de allá y, y cómo, cómo cómo se compagina cómo se compenetran con los jóvenes mientras la canción va sonando y, 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 y bueno ese tipo de cosas así Fui como perfeccionando el, el, el ministerio y bueno, el Señor eh, ha estado grande,
1: la verdad, ha estado muy uh -huh. grande. Uh -huh. y ya Sabes de, de San Pablo algo que es importante y que la iglesia nos lo ha repetido por 20, todos estos siglos, es que también tenemos que tener la capacidad de ser inculturizadores, saber inculturizar el Evangelio, o sea... Llevar la verdad, pero entender cuál es la cultura y poder, tomando los elementos de esa cultura, presentar el mensaje a esa gente que lo va a entender porque es su cultura, ¿no? Y creo que lo que tú estás haciendo es una inculturización precisamente de letras hermosas como estas de Enamorados de Ti y para que los jóvenes dentro de su cultura eh, se lleven el mensaje. ¿Es correcto, verdad?
3: Exactamente. O sea, de hablarles con el mismo lenguaje, con su mismo lenguaje, con su mismo género de música que escuchan mientras hacen las tareas, mientras están haciendo la, la, los quits de la universidad o, o las tareas de la universidad. Eh, pero con un con un mensaje cristano, cristiano, ¿verdad? Uh -huh. Es eso. Es lo que, creo que lo has definido de una manera que creo que es la primera vez que lo escucho y, y cree que, créeme que me lo llevo para mi corazón esto que acabas de decir, porque es muy grande, o sea, es lo que he resumido todos estos 13 uh -huh. años en eso que acabas de decir. Es uh -huh. muy totalmente cierto lo, lo, que, lo que dices.
1: Bueno, ya ves que lo decía Pablo, con los romanos me hago romano, con los griegos me hago griego, ¿no? Hay que saber con qué, con qué gente trabajas y poderles hablar en, en una forma que te puedan recibir el mensaje con su cultura. Y, y cuéntame, y tu familia, cuando tú decides, yo he visto, nunca he estado en una discoteca, te lo confieso, porque no era de mis tiempos, ya te, te imaginas de qué edad soy, nunca había discotecas todavía. Había los clubes nocturnos a los cuales sí fui yo alguno, pero en alguna vez, en alguna película, algo he visto, cómo es la, la, la consola de, de, un dis, de un DJ, es una cosa, una tecnología increíble. Tienen un disco, verdad, que gira y lo, ustedes lo empujan con el dedo y luego mueven botones y ¿cómo es, qué, qué tecnología? ¿Cómo es esto? Que yo creo que yo sería incapaz, pero incapaz totalmente de poder presentar un número en, eh, como DJ porque ustedes tienen una habilidad de mover las manos y ese disco que le dan vuelta ¿qué es? A ver, describe brevemente esa consola de un DJ. Bueno,
3: para hacerte para ir primero. Cuando yo empecé a ir a discoteca, a mi familia no le gustaba que yo iba. De hecho, me iba me iba escondido. Pero cuando yo empecé a, a moldear eso y, y a convertirlo para Dios, ahí sí les gustaba, porque veían que yo iba tocando aquí, iba tocando allá. Eh, eh, cuando yo empecé, era, era un poco más difícil la adquisición de, de, de equipos. De hecho, yo cuando mm. empecé tenía que rentarlos. Eh, ¿Verdad? Porque no los tenía. Luego me hice a. a, a eso se le llama controladora, Pepe. Controladora. Controladora.
0: Eh, como el
3: nombre lo indica. Controla un software eh, de un computador. Y pues ahí manipulas y, y van saliendo lo que le llamamos nosotros las mezclas. Entonces mm. es algo. Es muy, muy tecnológico, la verdad. Sí, es muy tecnológico. Ahorita pienso hacer un show yo le llamo show eh, aquí me, me enseña John carlos eh, donde quiero hacer algo mucho más llamativo sí yo yo pienso que hoy todo entra por los ojos y entonces ofrecerle al público algo que va a ver por primera vez pero pero que lleva un concepto eh, muy cristiano Dentro, del, de, dentro del, del contexto cristiano Eso va a ser uh -huh. un evento que va a tener acá Un evento masivo y, um, Pero va a ser algo muy, lo, lo tengo en mente, lo he craneado Porque a mí me gusta mucho innovar ¿sí? Y creo que, eh, creo que Si hablamos de innovación Jesucristo es el un, es, o, o el Espíritu uh -huh. Santo Son muy innovadores uh -huh. Sin perder de pronto el hilo de, de el, el, el hilo delgado de, de entretener y evangelizar.
1: Eso Correcto. lo tengo muy claro. ¿Y dónde el vas a como, dónde vas bueno, a ofrecer este evento masivo?
3: Bueno, es en la ciudad de Barranquilla, un evento que, que se hace acá se llama eh, bueno, es que no puedo dar detalles porque todavía uh -huh. todavía estamos ahí como en conversaciones, pero ah, okay. pero pero sí, estamos, no, no puedo decirte porque no, no hay, estamos... No, no, como no, dije, no, ahí como no,
1: quiero, que... no quiero invadir pero tus secretos sí. profesionales, pero cuando ya lo tengas programado sí, pero nos pero avisas sí. para que le podamos hacer promoción, ¿eh?
3: eh sí, la verdad, sí, es, créeme que va a ser para muchos, va a ser algo innovador, va a ser novedoso y, y a mí me gusta mucho apostarle a estas cosas, Uh -huh. eh, soy muy apasionado en el tema de, de servirle a Dios y de, de como de, de ser muy eh, en eso que dicen a Dios lo mejor Cierto. entonces trato como de dar eh, trato de dar lo mejor para Dios en la uh -huh. escena para que obviamente salga un algo muy brillante muy bueno Mira. y que el mensaje llegue con claridad
1: escucha escucha esto Herkin. es el salmo 47 Voy a leer tres versículos. Dice, canten para Dios, canten. Canten para nuestro rey, canten. Porque es rey de toda la tierra. Canten para Dios con maestría. ¿Qué te parece? Canten para Dios con maestría. O sea, hay que hacer las cosas las cosas bien. Y esto que me dices, que es esta innovación para poder, a través de la música, llevar el mensaje, estás cumpliendo lo que está diciendo aquí el, el Salmo 47. Canten para Dios con maestría. Herkin, ¿qué tal si le regalamos a, a nuestro auditorio, que están encantados con el, el primer Enamorados de ti, otra de las eh, obras de tus producciones? Y tengo entendido que tienes una que es muy conocida, que es Dame un Nuevo Corazón. ¿Lo escuchamos?
3: Dame un Nuevo Corazón, pero en versión, <ríe> en uh -huh. una versión muy, muy, muy moderno. Vamos a escuchar. Bueno,
1: vamos para allá. corazón porque está llevando un mensaje que estoy seguro que llegará al corazón de muchos jóvenes eh, quiero volver un momento con laura porque quiero ahora a preguntar a laura laura y tú como digamos como promotora eh, de artistas como el que estamos teniendo en esta tarde cómo tú haces la promoción de Herkin concretamente
2: de la gente está ahora metida ahí o los jóvenes particularmente también y es la manera de, de, de llegarle, ¿no? Muchos están ahí de pronto viendo contenidos que no les edifican y que puedan encontrar un, un artista que, como decía, alguien visualmente ya les llame la atención porque lo ven ahí, las luces, la consola, la gente y y el sonido, entonces les llama la atención y, y después pues les empieza a entrar el mensaje, ¿no? Y quería contar uh -huh. algo a, a alguna, una, una cosa que dijo Erkin muy importante que él cuando lo llamaban o lo invitaban para lo, lo, integrarse a la iglesia, él se rehusaba pensando en que tenía que renunciar a, a, a ciertas cosas que él no quería. Uh -huh. Una de las cosas que la gente piensa cuando, sobre todo los jóvenes, que, que si se van a integrar a la iglesia tienen que renunciar a la alegría, al gozo, a su pasión por algún, algún arte o algún talento, básicamente a la alegría. ¿no? Y pues qué equivocados, ¿no? Porque precisamente el señor lo que uh -huh. hace no es eh, quitar lo que nos gusta, sino darle sentido, darle propósito, darle el sentido por el cual él nos nos dio esa pasión o ese, o ese talento, ¿no? Que fue lo que sucedió conmigo, uh -huh. que y, pues ahora pues he podido en la en el transcurso del de, ministerio servir también. Eh, en los medios de comunicación he tenido también programas donde he podido promover los, los artistas y como Erkin que puede usar su talento como DJ y su pasión para evangelizar no entonces eh, hay un salmo, el salmo creo que es el 150 donde el Señor nos pide que cantemos y dancemos para Él uh -huh. y menciona varios instrumentos ¿no? y ha habido un poquito dentro de la misma iglesia ciertas personas que no ven bien estos ritmos modernos para el Señor ni ver la gente bailando danzando y, y les recuerdo que, que pues ese es nuestro llamado que el gozo venga del señor todo lo que nos alegre y nos goce que venga de, de Dios no entonces qué Oye, Laura, que ver jóvenes tú, porque en estas en estas presentaciones tú, tú te acuerdas tú te de acuerdas casólica, de... tú puedes ver que ellos saltan que uh -huh. cantan que corean la voz de el nombre de Jesús que toda esa alegría toda esa energía uh -huh. que tiene la juventud que tenemos todos pues eh, sea para alabar a nuestro Señor, y claro. no lo contrario, en un evento donde se promueven la droga donde se promueven las malas cosas, inclusive se menciona al enemigo, y que puede sí. perder, y muchos jóvenes han perdido la vida por sobredosis y tipo de cosas, ¿no?
1: Oye, eh, uno de los más grandes reyes del, de Israel, del pueblo judío, se llamó David, y cuando David danzaba, eh, cuando el arca entraba a Jerusalén, ¿sabes quién se enfadó y se puso furiosa con él? Su esposa. Pero él estaba, él estaba danzando en la presencia de lo que era en ese momento lo, el, sant, el arca de, de, de la alianza, imagínate. Así que eh, hay, ahora, hay una cosa que es importante, Laura. Yo sí creo que efectivamente los jóvenes eh, tienen que, eh, pues les tenemos que abrir espacios para, para que puedan expresar su juventud y cómo les gusta la música y el baile. Ahora, algo que es importante es que no, esto no lo podemos, por ejemplo, llevar a la liturgia. Esta no es un tipo de música para la liturgia, para la santa misa. Eh, pero sí se pueden hacer, como Gerken eh, seguramente lo hace, conciertos donde se presente este tipo de música, y yo no veo que, que en ese momento haya nada de, 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 de raro que los jóvenes dancen, porque además creo que hoy día hoy día danzan incluso separados. En mis tiempos, en mi juventud, cuando nosotros íbamos a, a, a bailar con alguna chica, era, era bastante pegadito, ¿eh? Y yo por lo que he visto cómo danzan los jóvenes hoy día, cada uno va por su lado, va, va haciendo su danza, ¿no? Estoy en lo correcto, ¿eh? ¿Jerequín? Sí,
3: sí, yo, yo en ese aspecto soy muy claro el tema de la liturgia creo que es algo intocable uh -huh. eh, de pronto nosotros con, eh, con, digo nosotros porque yo comparto escenario con un amigo que hace la parte de, de animación, se llama Carlos Girado y, y nosotros pues obviamente nuestro campo de batalla por decirlo así son los son los eventos, los conciertos que se hacen fuera de la iglesia, hay que tenerlo muy claro, que, hay que, que esto no es nada litúrgico, pero sí eh, nos movemos mucho en conciertos, en eventos que hacen eh, templotón, eh, uh -huh. eventos de evangelización, y, y bueno, sí, eh, hemos visto cómo el joven, se, fíjate que curiosamente yo he recibido muchos testimonios, sobre todo de jóvenes, y de niños. Recuerdo yo que estuve en una marcha por la vida, acá en un municipio, acá. Y un chico se me acercó y me dice, a mí me gusta mucho la música electrónica. Y yo le pregunté, ¿qué edad tienes? Nueve años. Y yo, uh -huh. oh, ok. Bueno, entonces ya sabes. Yo le dije, bueno, ya sabes que puedes escuchar música electrónica para Dios. Y bueno, no sé qué suceda ahí de en adelante, pero pues sí la inquietud quedó ahí a un niño de nueve años.
1: Entonces,
3: uh -huh. eh, eso, eso es muy gratificante para uno porque es como como esos piropos que Dios te da, de que, uh -huh. que estás haciendo las cosas bien, estamos llegando a, a donde, o Dios quiere llegar a, a donde al corazón de ese niño o al corazón de los niños, al corazón del joven también he tenido la oportunidad de, de participar en, eh, con adultos también eh, hace poquito estuvimos también en Pentecostés tuvimos una visita uh -huh. en Pentecostés nos tocó mucha gente adulta y los pusimos a bailar y a,
0: <risa>
3: eh, a le pusimos bueno nosotros tratamos de colocar música de su época nosotros tenemos mucha música de cualquier género tú me pides cualquier uh -huh. género y te lo coloco eh, uh -huh. Rock and roll, cumbia, eh, acá le llamamos algo que se llama porro, eh, en fin, esa gente se gozó su su rato que estuvimos ahí, tuvimos uh -huh. como una un hora y media más o menos, pero es eh, y, y, y nos gozamos y nos gozamos. Ese sí fue dentro de la iglesia, pero obviamente ya se había terminado la Eucaristía, como claro. digo, hay que tener muy claro eso de que esto no es nada nada litúrgico.
1: Uh -huh, uh -huh. Ah, pero qué interesante, yo pensé que estabas enfocado exclusivamente en el tipo de música urbana pero Mencionas que tienes un repertorio de todo tipo de música Danzones, vallenato, eh, rock and roll, etcétera. Ahora, mi pregunta es, esta es tu profesión, este es tu, tu talento, esta es tu profesión eh, ¿Cómo vives tú de, no, de esto? No, eh, dime
3: No, no, Yo, yo de profesión soy auxiliar en farmacia o servicios farmacéuticos Laboro en, unos, en un laboratorio clínico aquí en mi ciudad. Ah, y bueno, uh -huh. entonces combino, combino las dos las dos cosas. Eh, más que todo, los fines de semana que estoy tocando también.
1: Oh, ok. O sea, tienes este un, primer... un oficio. Uh -huh.
3: Exactamente. Uh -huh. Este primero de julio vamos a tocar en una parroquia en un barrio por acá. Acá le llamamos barrio. Eh, claro. Después vamos a estar en Maicao, que es un, un, un departamento acá. Eh, luego vamos a estar en otra ciudad. Y bueno, y así van saliendo cosas y van saliendo cosas. Y el señor uh -huh. te va colocando aquí y allá. Estuvimos en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.
1: En Panamá, correcto, eso, qué bien. Sí, uh -huh.
3: eso, eso fue como, es, para mí ha sido como la, el culmen de mi, de, mi, de, de este... Este ministerio y uh -huh. encontrarme con mucha gente, mucha, mucha gente de muchas naciones, eh,
1: ha sido una bendición. Una bendición yo poder que no... expresarle mi ministerio ahí. Uh -huh. Y yo soy muy preguntón. Eh, eh, oigo tu voz y me imagino que eres un hombre muy joven. Dices que tienes 13 años y es, debes de estar en los 20. ¿Qué edad tienes? Y ¿Eres soltero o casado?
3: yo. Tengo esta voz porque eh, yo hice radio también, hice radio católica.
1: Mm.
3: Eh, una radio acá que se llamaba eh, Radio Emotiva, se llama. Y yo tengo 43 años.
1: ¿43? 43. Nunca años. lo hubiera yo pensado, nunca. Uh -huh. Yo <ríe> te hubiera puesto años. en los 20 y pico, casi en lo, llegando a los 30, pero no más de esto.
3: Uh -huh. <ríe> no, 43 años, 43 ah. años. Eh, bueno, estoy, estoy soltero, sí, estoy soltero. Eh, y bueno ahorita eh, estoy viviendo con mi papá, porque me toca cuidarlo, mi, papá, mi mamá falleció, mm. entonces quedó solo, entonces me, me tocó me tocó eh, cuidarlo y bueno estoy, estoy, con él y estoy con un hermano sí mm. sí eh, qué con honor, mi, qué honor poder hacer
1: eso uh -huh. y y sí. eh, me has hablado mucho de Colombia de la jornada mundial de Panamá. Aparte de Colombia, ¿has, has, has viajado a otros países eh, llevando este arte del DJ.
3: Bueno, solamente he ido tres veces a Panamá.
1: Curiosamente,
3: okay. cuando anunciaron la jornada mundial de la juventud en Panamá, yo estaba ahí presente. Y ese, fíjate cómo, cómo Dios hace las cosas, porque ahí mismo alguien, eh, un sacerdote, eh, me dijo: "Tú vas a venir". Tú a venir pero jamás me imaginé que iba a participar en un evento central de la jornada eh, o sea una cosa es participar en la jornada pero ya en un evento central en donde a las dos horas que tú tocaste llega el papa mm, eso uh -huh. para mí ha sido wow creo que ha sido como vuelvo y repito como el culmen de mi de mi de mi ministerio
1: la cereza del pastel, como dicen aquí los americanos. Ajá.
3: Y La antes de que antes de
1: que nos despidamos de Laura, una pregunta. Si hay gente de otras naciones que se, te, tendría interés de llevarte para algún concierto, ¿hay posibilidad de, 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 ti, de ti viajar o, o estás más local en Colombia?
3: Bueno, eh, lastimosamente no tengo visa, pero sí tengo pasaporte. Entonces, oh. las personas que buenas están interesadas de pronto eh, contar con nuestro ministerio, pues pueden escribirme a través de mis redes sociales. Okay. Eh, eh, y bueno, de ahí vemos cómo hacemos. Pero ojalá el, señor, ojalá el Señor nos dé la gracia de, de poder viajar con este mm. ministerio, ojalá.
1: Bueno, bueno. Kierkin, te, te doy las gracias. Voy a pasar en un momentito ya con Laura. Así que eh, muchísimas gracias. Cuando tengas ese evento espectacular que nos has hablado... Eh, déjanoslo saber por Laura para que hagamos otro programa y lo promocionemos, de acuerdo, Jerkin? Eh, listo,
3: listo <risa> okay, perfecto.
1: Ajá. Laura, bueno, antes de que,
2: un abrazo, dime. Pepe.
1: Igualmente, Jerkin. Un
2: abrazo. Laura, gracias, a, gracias antes de la que bendita.
1: terminemos que ya el tiempo se nos ha consumido y, y en vista de que él por ahora todavía no tiene esa, esa posibilidad de hacer esa eh, digamos a, esa proyección internacional, ¿tú cómo lo estás promoviendo en, a Jerkin, Laura?
2: Sí, bueno, invitarlos a todos a que vayan a las redes sociales de Puro Talento Positivo. está en Facebook, Ajá. en Instagram, en YouTube, y ahí siempre estamos promoviendo los los talentos católicos a nivel internacional, o sea, los que están en todas partes, de que los tenemos en todas partes del mundo, y como lo que somos, una iglesia universal. Y bueno, ahí pueden eh, encontrar eh, la información, de, de por ejemplo, de Erkin, a los que igual lo pueden saber, Erkin vuelve un poquito difícil de, eh, escribir el nombre de él, pero si van a mi página, ahí pueden escribirme directamente un mensaje o pueden revisar, y siempre estoy promoviendo el trabajo de él y el trabajo de muchos otros talentos eh, para ajá. que pues, los, los conozcan y los disfruten. no
1: ajá Danos despacito las, 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 tus páginas o dónde la gente te puede contactar, Laura, porque seguro que sí. mucha gente quiere tomar papel y lápiz y escribirlo y hacer contacto contigo.
2: Sí, es así, igualito que suena, puro talento positivo, Está en Instagram, en YouTube y en Facebook. Son las tres eh, plataformas de, de Internet donde pueden. También tengo una página oficial web que se llama igualito www.purotalentopositivo.com y ahí siempre estoy eh, publicando todos los talentos católicos a nivel de cine, a nivel de música, de DJ, eh, bueno, todo lo que son los talentos católicos.
1: Eh, se escribe puro talento positivo todo juntito, ¿verdad?
2: No, no, no tiene que ser pegado, Si ah. lo ponen separado, lo pueden encontrar. La palabra puro talento positivo lo pueden poner separada palabra y y, lo, y sale, le sale ah. ahí rápido. Es ah. larguito, pero por lo que es larguito es bueno porque no hay copias, no hay tantos otros no las cosas. Ah. Con el... bueno,
1: es cierto, tienes un nombre muy original. Nunca había oído un ministerio católico llamarse puro talento positivo. Pero qué bueno, qué bueno que estás. Te felicito sí, eso, Laura porque ajá. estás haciendo un gran trabajo.
2: Gracias Pepe, y es una herramienta pues de evangelización, ¿no? Porque precisamente uh -huh. de pronto alguien no te acompaña a una misa, pero es más, yo a veces ni, ni les digo, a ver, hay que ser un poquito astuto, como dice Pepe, pero le puedes decir a tus amigos, mira, vamos a un concierto de música electrónica, no les están mintiendo, ah. ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? En un evento de Ajá.
1: Bueno Laura, pues no te digo adiós porque te vamos a tener frecuentemente para oír de otros artistas, otros hermanos y hermanas, en, en Cristo, que estén pues eso por el arte trayendo la palabra de Dios así que te agradezco mucho, te repito no te digo adiós, y a ustedes mi querida familia, espero que les haya gustado este programa diferente, ¿verdad? y ya saben mi despedida de todos los viernes si Dios nos concede una semanita más, volveremos la próxima semana hasta entonces, bendiciones